0: Esse é o Papo de CEO. Eu sou o Dario Pérez, CEO da Planeja Consultoria e seria o seu host. Aqui, vamos conversar com os grandes nomes do mercado e aprender um pouco mais sobre como são construídas as maiores empresas do Brasil e do mundo. E antes de começar, gostaria de pedir para vocês compartilharem esse conteúdo no Instagram ou Facebook. Isso significa muito para mim e para a nossa equipe. Recado importante. Esse programa foi gravado através de videoconferência já que estamos todos em nossas casas, respeitando as normas recomendadas pelo Ministério da Saúde. Importante dizer que o clima descontraído não reflete a preocupação dos participantes com o atual cenário do nosso país. Fique em casa. Fala, pessoal do Papo de Se hoje nós estamos falando com um cara que é sensacional, ele tem um estilo de liderança muito específico, acreditando muito no pensamento positivo e na felicidade. Hoje a gente tá falando aí com o Pedro Salomão. Pedro, muito obrigado aí por você participar, meu amigo.
1: Super prazer estar com vocês, Dario, com todo o time que escuta esse podcast aí, tão legal que vocês têm feito. Um prazerzão.
0: Te agradeço, inclusive, ó. Pedrinho já me mandou um livro, Empreendendo Felicidade, e já tem um segundo aí que ele já me prometeu mandar aqui para casa para eu ler. E eu vou te falar que, assim, cara, acredito muito no seu estilo de gestão, no seu estilo que de... Assim, a maneira como você lida com os negócios eu acho que faz muito sentido nos dias de hoje e é, eu queria começar perguntando para você entendendo um pouco sobre o teu negócio sobre a rádio a rádio Visa como é que você conduz ela mas antes de tudo eu queria perguntar o seguinte como é que você teve a ideia da rádio Visa cara ótimo
1: você perguntar bom para a gente aproveitar assim está falando de agenda a gente tem uma hoje uma facilidade né um pouco maior de agenda por conta da pandemia que a gente está vivendo é, no mundo né esse podcast fica gravado então a gente vai juntar ele muitas pessoas vão escutar ele mais lá na frente tem gente que vai escutar com a notícia fresca da pandemia né é, e eu acho que a gente pode pensar assim quando quando a gente só uma visão muito macro é, eu acho que tem uma pandemia que a gente está vivendo que a gente não vai sair dela tão cedo, que é a pandemia da desumanização. Né? A gente tem, é, se por um lado a tecnologia tem possibilitado a gente fazer esse encontro, ter se comunicado durante esse confinamento, essa quarentena né que está sendo imposta nesse exato momento que a gente está gravando para o mundo inteiro, né não só para o Brasil, para o mundo inteiro, nós estamos todos é, redesenhando as nossas formas e os nossos formatos. Né? Se por um lado a tecnologia faz com que a gente tenha esse facilitador, é, o uso desenfreado da tecnologia ou o uso nocivo de tudo que a gente mesmo produziu, né, nós, seres inteligentes, evoluídos, né, é, produzimos também causou uma pandemia de desumanização. Então é muito bom poder falar com os gestores, né, poder falar com sobre liderança nesse momento em que a gente está redefinindo muita coisa. E uma delas que você falou aqui, né, quando você me apresentou ontem, eu gravei uma uma live, e eu fui apresentado, era um papo sobre com jovens, com jovens líderes, né ao vivo, e eu fui apresentado como é, como autor, como palestrante tal, e como é, CEO da, da, da inovadora Rádio tal E aí, a primeira coisa que eu falei né, é que eu não sei mais se, se CEO da Rádio e eu não sei mais se a Rádio vai existir pós-pandemia. Né? É, então, comecei pelo final, mas vou explicar. Eu vou chegar no final falando do começo. né A gente surgiu, a, a Rádio Bisa surgiu há 13 anos atrás e ela surgiu de um olhar muito humano sobre o comportamento. Por que, que eu estou começando dessa forma, assim nesse papo de show? Porque é, a gente está no momento atual em então recebi algumas, várias mensagens de jovens, dizendo ansiosos e a ansiedade é o tema do terceiro livro que está sendo feito, jovens ansiosos dizendo que, de repente, é, por Pedro, eu queria muito avaliar se essa é, é, é a oportunidade de eu criar uma startup, se agora está nascendo a próxima startup para dominar o mundo, se é um momento de grandes ideias, né? e eu fico sempre muito, eu fico muito pensativo quando alguém me me chama né para falar é, dessa inovação tecnológica, né quando, na verdade, a minha história de rádio visa, eu acho que ela vem de uma inovação analógica, eu vou explicar por quê O que a gente percebeu há três anos atrás, a gente, a Rádio ela é um coletivo hoje, né? É, e a gente, basicamente, o nosso, nosso core é, é, é trabalhar com trilha sonora para as marcas, né? A gente cria playlists, a gente cria identidade musical de marcas, né? E aí vamos falar da Reserva, que todo mundo conhece, até, por exemplo, o hotel Copacabana Palace, né? Toda trilha sonora shoppings, quase todos, muitos shoppings do Brasil a gente faz, lojas como a Farm, é, restaurantes como a cozinha, do, de, todas as cozinhas do Pedro Artagão, do Felipe Bronze, então, a gente tem o nosso produto aí, né, escutado, consumido indiretamente por um monte de gente que nem percebe. O nosso negócio é fazer criação, como é que surgiu essa ideia? Ela surgiu há quase 15 anos atrás, quando de uma percepção muito real da vida como ela é, eu percebi que as experiências de consumo Layers, né lojas, estabelecimentos comerciais, estavam passando por uma grande transformação. De projetos né? quadriláteros muito parecidos, estavam virando grandes experiências, né? que iam desde projetos incríveis visual merchandising até, por exemplo, experiências sensoriais impactantes. E que se cuidava de tudo, né? projetos de iluminação, de vitrine, de mobiliário urbano, mas que não se pensava na música. Né? E como eu tinha uma produtora de comercial, eu e o meu sócio Rafael a gente já tinha uma, uma produtora de comercial que fazia tipo os um potes trilha, o mercado também estava numa descendente por conta das novas tecnologias, a gente resolveu é, se aprofundar um pouco nessa ideia de que a música poderia ser um complemento fundamental de todos esses itens sensoriais dessas experiências de ponto de venda. E aí, cara, foi muito engraçado porque a gente foi realmente engraçado e divertido, porque a gente surgiu com, com, com essa coisa de ter uma ideia né, inovadora, vamos criar a primeira empresa de música, aí a gente foi ver que era do mundo, que ninguém tinha feito isso no mundo. Né? Aí a gente falou, porra, a gente tem uma ideia foda, aí a gente foi conversar com o mercado. E, cara, todos os nossos gurus, né, que são nossos amigos e gurus até hoje, disseram que era uma merda. não vai dar certo, imagina, alguém pagar por música, né, Para colocar, queria só, era bom. E aí, quando todo mundo fala que a ideia é uma unidade é burra, né? quando todo mundo fala que a ideia é ruim, assim, de bate pronto, você pode, é, de repente, tá, né, tá, 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 você pode pensar que você está ligado numa demanda não percebida, né? que é o que, por exemplo, o Jobs fazia muito bem, né é, ou que você pode realmente estar tá completamente cego. E aí a gente vai validar. Então a gente começou a, a pensar como que a gente poderia criar a sonoras e aí de lá para cá, o que a gente fez foi criar uma empresa grande, né? A gente se espalhou pelo Brasil, até pelo mundo, e a Rádio Visa é, abraçou a ideia do empreendedorismo da inovação. Por que, que a gente abraçou, cara? Porque as nossas formas né, de, de construir a empresa, os alicerces tal, eles foram todos baseados na nossa experiência, 100% da nossa experiência humana percebida através da nossa relação tanto com colaboradores quanto com como clientes, né? É, eu fui um cara que não usei livros, né? Para dizer que eu não usei livros, é, eu usei um pensador, a Henry Mintzberg, que é um cara que tem um estudo muito bacana da, das, das diferenciações das empresas por qualidade, por custo, por preço, né? Enfim, eu, eu gostava muito desse teórico, li muito ele na faculdade de administração e usei um pouco dele, assim, né? da, da diferenciação por qualidade, que, basicamente, você tem um produto igual ao de outra pessoa, mas os atributos intangíveis é, saltarem aos olhos. E aí, assim, bom, né? passando para a segunda parte, a Rádio Pisa cresceu muito e a gente foi crescendo também como um hub de novas relações no trabalho. Eu estava fazendo isso agora, redesenhando a Rádio Pisa para pós-Covid-19, é, de que todas as nossas atitudes até então tidas como, como inovadoras e a Rádio Bisa foi o meu passaporte para começar a ser ouvido como gestor, e aí depois autor, palestrante e tal. Né? Mas tudo que eu fiz na Rádio Bisa, que foi o grande laboratório, a Rádio Bisa ela, ela foi sempre um experimento muito, muito genuíno, muito instintivo do que eu acreditava que deveriam ser as relações humanas. Né? É, eu falo muito, você minha palestra, lê o livro, tal, eu falo muito sobre o óbvio, né? porque eu acho que a gente está a gente está muito refém dos grandes pensadores e dos intelectuais. A gente que eu digo a humanidade de uma maneira geral. Só que os grandes pensadores, né, e eu tenho a honra de ter os próximos, como o Karnal, por exemplo, são pessoas privilegiadas com QI, elevadíssimo, né pessoas que dissertam sobre quase todos os temas, com, com, com toda a bagagem intelectual que lhes convém. Só que tem uma outra parte que somos a maioria de todos nós, os medianos, os medíocres, os ordinários, que precisam pensar de forma mediana, óbvia ordinária, e ordinária, e é o que eu sempre tentei fazer. É impressionante como isso está certo, cara. É impressionante como isso nas relações, acho que familiares, empresariais, na sociedade civil organizada, quando você escolhe o óbvio, né, quando você faz coisas que estão ao alcance de todo mundo, você tem um impacto muito grande. Então, a história é essa, cara. A Rádio Visa não tem, eu acho que grandes pensamentos por trás, tem sempre uma uma vontade muito, muito verdadeira de, de ajudar as pessoas no que, no que a gente pode, né? Se a gente tá, por exemplo, se a gente é membro da sociedade civil, como é que a gente pode ajudar as pessoas, né? Sendo mais cordial, sendo mais afetuoso, né? dando um bom dia diferente. Se a gente está como líder de uma empresa, como é que a gente pode melhorar a vida das pessoas, né? Respeitando a individualidade delas, tentando trazer qualidade de vida. Então é o que a gente fez. E aí o final da minha. Do, 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 eu comecei pelo final, dizendo que pós-coronavírus, né, no, no universo onde você sai de, de uma empresa saudável e você está com uma receita quase zero, né, algumas empresas que estão, por exemplo, restaurantes, lojas, indo para receita zero, você não tem que fazer, a não ser pensar na possibilidade de quebrar, né, se, se isso continua durante muito tempo como foi pós Segunda Guerra Mundial, como foi pós Depressão de quando como foi pós 11 de setembro, tem empresas que vão, crescer, vão, vão, vão quebrar, tem empresas que vão se reinventar. E é muito interessante quando você, eu falando para um jovem é, transformador como você, mas com os meus 40 anos agora, como a gente tem tranquilidade para entender que quebrar não necessariamente é ruim. Né? eu sinceramente acho que a gente está fazendo na Rádio Pisa mudanças é, estruturais lindíssimas, né? algumas coisas que a gente, de novo, no simples, né? que a gente já acreditava, a gente implementou definitivamente, como, por exemplo, o home office, né? então a gente, quando no, no dia, no primeiro dia do confinamento, que foi no dia 13, sexta-feira 13, a primeira decisão que a gente teve foi entregar os nossos escritórios físicos, né? ah, definitivamente. Né? definitivamente, definitivamente, é, mudando por completo a gente já tinha possibilidade de fazer home office, então era uma escolha livre dos nossos funcionários, mas como em todas as partes do mundo com baixa adesão, porque as pessoas dizem que querem, mas no fim das contas né, é, falam, não, peraí preciso ficar aqui na minha rotina então a gente implementou um home office definitivo, a gente mudou a logomarca para uma logomarca que faz, que a gente pensa muito a história da casa e uma, um estudo que eu já tinha, uma definição que eu já tinha, né? que estava já indo para o terceiro livro, falando sobre o momento presente, sobre o que a gente está vivendo, e não percebe que está vivendo. Né? É, olha que coisa louca, né? a gente a gente é, acreditou durante muito tempo, por exemplo, que as empresas tinham que... Bom, primeiro, lá atrás, as nossas empresas eram lugares frios. Né? Você pega um século para trás, eram quartéis é, muito muito cinzas, né? divididos por baia. Depois a gente entrou numa era onde as empresas fizeram ambientes incríveis e convidaram os seus colaboradores para experimentarem esses ambientes incríveis, que, no fundo, no fundo não eram seus. Né? Muitas vezes eles eram disto dicotômicos o um ambiente onde a pessoa vivia. Será que não está na hora das nossas empresas criarem ambientes incríveis é, dentro da casa das pessoas para elas trabalharem? Será que, em vez de eu gastar uma fortuna para criar uma sede incrível, eu pegar metade dessa fortuna e investir na casa das pessoas, eu não vou estar, de repente, atendendo, por exemplo, as, as necessidades básicas da pirâmide de Maslow, né? criando ambientes incríveis para os funcionários trabalharem dentro das suas casas, consequentemente, tendo mais qualidade de vida para cuidar dos seus filhos, né? gastando menos tempo no trânsito, sendo menos poluente, podendo ter, em vez de gastar uma grana ticket de refeição, ter a consultoria de uma nutricionista para ter uma alimentação balanceada, Será que não é o momento da gente fazer uma transformação mais contundente como empresário? É o que a gente está pensando aqui na Rádio Visa, se a gente sobreviver. É o que a gente está montando como, como projeto presente, né? nem é futuro presente
0: de, de existir. Caramba, cara, que, que modificação, né? No dia 1, um, ter essa coragem para fazer esse, essa modificação, né? esse, esse turning point, é, é muita coragem. Mas eu acho que faz muito sentido a gente aqui também no escritório a gente começou a, 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 a se pensar, né? a pensar sobre novas maneiras de, de realmente trabalhar. A gente tinha o um home office aqui também, é, mas a gente trabalhava de uma maneira é, é, muito flexível, não tinha nenhum tipo de incentivo para home office, era uma coisa meio solta. Né? E agora que a gente teve que se adaptar rapidamente, a gente viu que fez muito sentido. E o nosso escritório. É, ele, ele é grande, sabe, são 220 metros quadrados no centro, e a gente fica pensando, cara, será que a gente precisa disso mesmo? Será que eu preciso pagar aí uh, algum, uh, esse, esse volume de dinheiro no final do ano, né? A gente fez a conta agora com o meu sócio, antes de entrar nesse podcast com você, o, o Pedro, e a gente estava pensando, caramba, cara, olha o volume de grana que a gente está botando um metro quadrado, e que a gente poderia estar investindo em pessoas, investindo em marketing, investindo, de repente, é, em alguma coisa é engraçada que você falou aí sobre o um espaço de trabalho dentro da casa. A gente, inclusive, ficou pensando, caramba, a gente acabou de comprar móveis. Poxa, mas e esses móveis? cara, a gente podia mandar esses imóveis para casa das pessoas, porque elas vão utilizar aquilo e talvez seja muito mais benéfico e vale o custo-benefício, né? Então, realmente, assim, é, o mundo não será como antes, né? Ele, definitivamente, você definiu bem, o mundo não será como antes. E eu acho que isso é uma coisa muito presente. E legal você, assim, abrir isso para a gente, de como você está repensando, remodelando o, o teu negócio, porque... É bom ver isso, né? Muita gente vem aqui e fala, não, tá tudo tranquilo, as coisas são bem, bem de boa. E, na verdade, a gente tem esse desafio e tem que ter essa maturidade de repensar sempre, né? E eu acho que é isso que faz o empreendedor ter sucesso.
1: E, e tem uma coisa que, é,
0: que você falou que faz muito sentido.
1: É, primeiro que a gente tá redefinindo, aí já entrando muito no meu, num dos meus temas proprietários, que, dos meus olhares partic- é, pessoais sobre sobre alguns temas, que é, é esse olhar, esse novo olhar da liderança. Né? O meu, o meu o Líderes, o segundo livro, né, que, foi, que eu tive a honra, imagina alegria, de ter finalista do, do Jabutti no ano passado, né? é, Líderes com Y e com Z. É, um, uma das construções da ideia de liderança, é, que é, eu acho que é muito trabalhada hoje, ainda bem, é o conceito de vulnerabilidade, né? Essa ideia de você... da é, transparência, da vulnerabilidade associada à coragem, não à fraqueza, como o Granny Brown muito bem defende nos estudos dela, nos livros dela, na Coragem para Liderar, que é best-seller, né? Os é analistas mais vendidos do New York Times. É, essa, essa história de você trabalhar a vulnerabilidade hoje, ela, ela é muito mais é, assertiva e aceitável do que era há algum tempo atrás, né? É, enquanto, até pouco tempo atrás, se esperava que o Senhor tivesse o controle absoluto sobre tudo e sobre todos, né? E tivesse soluções mágicas para a crise, hoje o que a gente vê é uma grande oportunidade de troca. Eu fiz uma uma live essa semana com um cara que eu acho incrível, assim, eu acho um dos, um dos caras atualmente mais... Uma, mais pensamentos frescos, assim, que é o André Iorio. O André é, um, é. Ele é fantástico, assim, eu sou um, um fã do André, né? Pelo ser humano que ele é, pelas ideias que ele traz e principalmente pela forma leve que ele tem. A gente é muito parecido nisso, né? Então, o André Iorio, que tem essa essa mente muito fresca, muito atual, ele estava falando muito sobre. Ele fala sobre os seis passos, né? para as novas habilidades nesse, nesse novo mundo, né? O livro dele fala sobre isso. Um deles é a mente de principiantes, né? Que é que é essa essa capacidade que o líder precisa ter de estar o tempo inteiro esvaziando a sua cabeça, né? Só de conceitos e paradigmas é, antigos para sempre né? se sentir um aprendiz. E eu acho que isso é muito importante. quando a gente, quando a gente eu, eu tenho uma um pensamento nesse nesse momento eu fiz algumas algumas lives e tive alguns encontros é, relacionados à a, a, a gestão, né, como esse, né, o papo do CEO e aí você fala como gestão. O momento que a gente está vivendo, e que não é só por conta do coronavírus, eu acho que é um momento é, onde o propósito né, tem sido muito, muito, muito trazido para o centro da discussão, onde é, a possibilidade ou não da mudança no mundo corporativo é tem realmente acontecido é muito importante que nesse eu tento separar muitas coisas né quando eu tô como autor ou como palestrante ou como influenciador assim né eu tenho o meu discurso mais na pessoa física mas na pessoa jurídica que falar um pouco como empresário é muito importante a gente cada vez mais compartilhar as nossas as nossas dores claro também os nossos amores, mas as nossas dores porque é, você acaba, de alguma forma, praticando uma empatia na veia com quem está passando por isso. Né? A gente está passando por um momento, você falou, quando eu te trago essa ideia, e é super fresca, você tem uma ideia. Esse manifesto, a gente escreve aqui muitos manifestos, né? E o Evan, acho que é o meu parceiro na comunicação, falou: olha, você, tem que, você não pode falar ainda para ninguém essa ideia, porque pô, essa ideia é inovadora, ninguém fez ainda, em lugar nenhum do mundo, é, é essa ideia de de redefinir esse conceito, né, de substituir o escritório por um investimento na casa das pessoas, eu ainda digo que tem uma coisa maior, a gente volta. eu não tenho problema em compartilhar as ideias, né, eu acho que quanto mais rápido elas forem executadas e quanto mais pessoas é, compactuarem na ideia, aí sim ela vira uma uma ideia perene que pode ajudar as pessoas. Mas uma coisa que, que, eu, que eu tenho visto também é o seguinte, cara, a gente não descarta a possibilidade do mundo todo fazer uma equação para baixo, né? ou seja, os valores todos, né, valores monetários, talvez sejam, a gente tem uma super deflação, talvez a gente tenha um, uma reorganização, né? tá todo mundo pedindo desconto é, para tudo, né? pedindo moratória para tudo, e, você, e seria muito tópico a gente achar que todo mundo daqui a pouco vai falar, não, olha, eu estou a fim de pagar tudo de novo, do jeito que eu pagava, a gente sabe que não é assim, né? E eu acho que a gente, na economia colaborativa, e colaborativa no sentido amplo, a gente tem que pensar como que a gente pode ajudar o maior número de empresas e de pessoas possíveis. E se uma forma que você pode ajudar, tudo e todos, né? é aplicando descontos, né? É cobrando mais barato para os seus serviços sem perder qualidade. O ideal é que se cobre mais barato os seus serviços, oferecendo mais qualidade. Você é muito jovem, mas eu lembro quando foi lançado o celular, né? Então assim, é, cada vez mais hoje a gente quase não paga pelo celular que é antes de um plano, né? Mesma coisa a internet, né? não faria sentido você melhorar os serviços e ter que pagar muito mais caro por isso, né? Porque você democratiza essas grandes soluções quando você cria preços acessíveis. Então eu acho que tem uma lógica aí que está começando a existir, que eu quero ser um dos embaixadores, se eu posso me autodestipular assim, que é essa lógica da gente economizar com as coisas que não fazem sentido para o novo mundo, né, e, e investir nas coisas que fazem sentido para o novo mundo. Eu não consigo imaginar né, é, n- n- para onde a gente está conduzindo a humanidade, eu não consigo imaginar que as empresas gastem fortunas, né? para por exemplo investir nos seus escritórios, não gastem uma parte muito menor dessa fortuna para investir em casas, em soluções, em transportes, em bicicletas elétricas, enfim, para que seus funcionários tenham uma uma vida realmente melhor. Né? Para quem por exemplo precisa de alimento básico, para quem mora numa comunidade você pode, né, com 2, 3, 4, 5 mil reais, que muitas vezes não é um décimo do aluguel que se paga numa sala, montar a casa de uma pessoa. Então, esses redesenhos precisam acontecer. A gente aqui tá fazendo dois exercícios. Um é, é economizar o máximo possível com coisas que não fazem mais sentido e repassar uma parte dessa economia para os nossos clientes, né, então é cobrar mais barato. Uma outra parte os nossos funcionários e uma terceira parte para gente ter uma saúde financeira cada vez melhor. Para mim, é uma conta matemática simples que pode ser feita por qualquer empresa. Hum, Nem todo mundo, obviamente. Eu estou falando muito da economia criativa, das pequenas e médias empresas, que é quem de fato, está sofrendo, que sofre mais, né? como você falou, está usando o um fluxo de caixa. É, são, são as pessoas que sofrem essas grandes transformações, mas que também servem como Acho que como grandes
0: catalisadoras dessas transformações que acontecem no mundo. Muito legal você ter falado isso, porque é justamente o que eu costumo falar, assim, para alunos e para clientes, e você está indo muito de encontro, que é esse momento que as empresas, elas precisam ressignificar o negócio, né? Elas precisam repensar no que elas fazem hoje e muitas vezes até buscar outras maneiras mais colaborativas, mais sustentáveis, né? Porque o que eu falo muito, e você, inclusive, eu sei que você fala também, é que a sustentabilidade de um negócio, ela ela prevê isso, né? E se você agora está passando por um problema, por uma adversidade, talvez o seu negócio não era tão sustentável como você pensava. E aí é uma oportunidade de você rever alguns pontos para você conseguir equalizar. E essa economia colaborativa é muito de encontro, né? Eu estou com um cliente agora que ele tinha um escritório, ele, ele trabalha com servidoras, ele é um pouco ligado à tecnologia, ele trabalha bem home office, mas ele precisa de um espaço físico. E aí esse cliente fez uma ponte com outro cliente meu e eles se juntaram para dividir um espaço onde tem uma, uma sala de reunião que eles marcam através de um aplicativo que eles mesmos fizeram. <risos> é, eles marcam reuniões lá. Eles têm um espaço lá para tecnologia, para servidor, que eles mesmo utilizam, eles dividem, e todo mundo home office. Eles vão trabalhar assim, entendeu? São uma, uma empresa lá de São Paulo. E faz muito sentido para eles, que eles estão ressignificando aquilo, né? eles estão repensando, e diminuindo o custo, e trabalhando bem, entendeu? Então, se juntando, mas... né? Se, 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 se juntando, é. Que, é uma, que é uma
1: outra. Eu, eu acho que um. Uma outra nova virtude, né? As empresas se juntarem definitivamente, né? Se ajudarem. Isso é legal.
0: É, com sinergias, né? Tem muita empresa que tem sinergia e pode trabalhar em conjunto. Então, eu acho que realmente é o momento da gente ressignificar os negócios, repensar os modelos é, que você tinha antes da crise pós-crise porque muita coisa realmente vai mudar. E uma coisa que eu acho interessante e que você fala pra caramba é que o tudo isso tem que vir com positividade, né, cara? Tudo isso tem que vir com muita felicidade, com, com muito gosto, gosto do processo. E que eu acho que isso faz a diferença. Eu, quando fui para os Estados Unidos, eu estudei lá fora, Pedro. E lá, eu era um cara muito pragmático. Eu era um cara chato. Esse é o ponto. Não que eu não seja tanto hoje, mas eu era mais chato. E aí, eu fiz um assessment com um professor lá. E, e aí, no meu assessment, foi, foi sensacional, deu tudo alto. Deu que eu tinha habilidades específicas boas, habilidades técnicas boas. E aí, tinha uma coisa que ele avaliava, que era o otimismo. E meu otimismo era muito baixo, era muito pragmático. E aí ele virou assim pra mim e falou, se você não mudar isso, você não vai conseguir nada no seu negócio, na sua vida. Eu ainda trabalhava dentro de uma empresa. Aí eu falei, ah, então se eu pensar feliz, eu ainda fui sarcástico com o cara. Se eu pensar feliz, <risos> coisas vão melhorar. E ele, né, muito astuto, ele falou sim, vão. E eu sabia que você ia Olha. falar isso. Então, tome essa pesquisa aqui sobre como felicidade, como otimismo, no caso era mais otimismo, como otimismo pode fazer diferença. E eu li aquilo, cara, e desde então virou meio que um mantra, assim, essa evolução. Porque a pessoa que eu sou hoje não é o que eu era antes, sabe? E quando eu te conheci, tu deu aquela palestra, cara, Para mim foi assim um... Abriu a cabeça e falei, caramba, cara, é, 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 foi um upgrade do que o cara tinha me dito, sabe? Então, pra mim fez muito sentido, eu devorei teu livro. Legal. Tem uma,
1: uma questão que eu acho importante ser trazida pra essa temática, né? Que é o seguinte: quando as pessoas. Primeiro, que tem um autor americano, você falou né, de, de Buckley, tem um autor americano que é um cara que tem livros maravilhosos, que é o Jim Collins. Ele ah. é, um, é um excelente autor, né? Ele tem alguns livros muito legais. E um dos livros dele, que é o De Bom é Excelente, é um livro super interessante, assim, né? que ele fala muito sobre essa evolução pessoal-profissional. E ele ele fala sobre o paradoxo do Stockdale. O paradoxo do Stockdale: é o, o, o almirante Stockdale foi um almirante da Marinha Americana que foi é, preso na, na guerra, né? ele ficou oito anos confinado. E, ele, e, e no primeiro dia dele de prisão, ele sofreu uma tortura. E esse cara, ele quando sofreu a tortura, ele pensou que não podia existir nada pior do ser humano do que a tortura. E ele sabia que ele ia ficar muito tempo sendo torturado, ele criou um propósito na vida dele. Né? Que o tempo que ele ficasse ali, ele ia tentar ajudar o um maior número de pessoas possíveis, o um maior número de prisioneiros possíveis, né? a, a, a suportar e a superar. Aquele trauma né, que acontecia cada grande tortura. E aí ele realmente conseguiu fazer isso. Depois de oito anos, ele saiu e virou um, um, um baita de um conselheiro de negócios. E ele, e ele fala muito da rotina, né, de você programar sua mente para aguentar tudo que, que é possível. E aí o Jim Collins faz uma pergunta para ele muito interessante. O Jim Collins pergunta para ele na, na, na entrevista, né? É, Falei, quem eram os primeiros a morrer? Quem eram os caras que, que desistiam primeiro né, nesse teu processo de ajuda? Ele falou, ah, essa é fácil de responder, os otimistas. E aí ele completa, né, dizendo que é, não basta você ser somente otimista, né? porque aqueles que são otimistas e só otimistas, eles criam expectativas falsas sobre tudo. É. então ele, ele ele conta que os caras por exemplo, chegando dezembro, os caras falam ah, tá chegando Natal, a gente vai ser liberado né? ah, agora tá chegando a Páscoa a gente vai ser liberado, e cada vez que aquelas expectativas não eram atendidas né, eles se afundavam né, ou na depressão, ou em desespero ou no despreparo, enfim, e acabavam morrendo né, ou de doença ou, enfim, aumentavam aquela tortura e aí é, o paradoxo Stockdale fala justamente sobre isso, né, que você, você deve ser otimista mas que você precisa alicerçar o seu otimismo nas suas ações. Né? Então, o seu pragmatismo, o seu o seu, o seu punch de trabalho associado ao, otimista, ao otimismo é uma fórmula perfeita para você né, é, crescer profissionalmente. E aí eu vou vou complementar com uma frase que não é do paradoxo do Stockdale, nem é do McCormick, mas é minha, né? que é uma frase que eu trabalho muito e é, que eu acho que endossa muito essa ideia, que a gente vive hoje numa era de autoconhecimento. Muita gente, eu tenho falado muito sobre isso, né? Eu, que estou em casa com a, minha, com a minha esposa e com os meus dois filhos, tenho tentado me aprofundar ainda mais na paternidade e na e na vida dois, né? Tenho conhecido muito mais a minha esposa, ela também a mim, o que eu acho que não sei se durante muito tempo faz ela me aturar mais. Mas, muito tempo, mas a gente, mais a gente vai tentando. Mas para os meus filhos, essa eu que já sou um cara muito ligado na paternidade, né? Mas, meus livros, o, o livro, o meu livro, meus livros vem muito em cima dessa reflexão. Eu tô tendo um pós-doc. Né, por número de horas dedicadas a esse tema da paternidade, eu estou fazendo um pós-doc né, em relações pai, pai e filho né, é, e, e tem me trazido coisas incríveis agora quem está sozinho, por exemplo né, quem está confinado sozinho, poderia fazer um pós-doc em autoconhecimento né, poderia estar tá gastando esse tempo é, se não para compartilhar fake news né, ou para ficar ligado na televisão achando que a gente isso vai melhorar de hora em hora pelo bom, poder investir em autoconhecimento em boas leituras, em bons filmes só que aí, a minha frase que eu ia falar, que tem a ver com isso, é o seguinte, a gente entrou numa onda, no num momento onde a gente, tem, a gente tem virado nós todos né, embaixadores dos, 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 bons, dos bons pensamentos. A gente tem acreditado fielmente que a gente precisa fazer mais fundo nesse meditação, né? é, para quem é do campo religioso, né, a gente tem que fazer oração, a gente tem que rezar muito, e a gente tem acreditado o parado do ponto em que a gente acha que os pensamentos positivos fazem mundo sentido e mudam o mundo. E aí eu digo que não. Né? Os pensamentos positivos sozinhos geram inércia. O que muda o mundo são as atitudes positivas. E existe uma diferença muito grande entre pensamentos positivos e atitudes positivas. Né? Se o pensamento positivo for o gatilho para uma atitude positiva, ele super funcionou. Se o pensamento positivo for somente um, uma, um massageamento né, nas necessidades de me sentir mais humano e não virarem atitudes positivas, não mudam nada. Não adianta eu ser carola, né, eu que sou um cara religioso e a gente está gravando esse podcast aqui na quinta feira do Lava Pés, é, um dia a missa mais bonita né, no rito católico, pra mim, é do Lava Pés, que é quando o Geza se coloca humano, né? E antes de partir, antes de ser entregue na, na, na noite derradeira, de ser aprisionado, ele junta os brothers dele, os melhores amigos dele ali, né? E ele fala pra galera, agora faz assim, todo mundo tira o sapato que eu vou lavar o pé de vocês aí, porque eu sou é, tão pecador, eu sou do tamanho de vocês, do mesmo jeito. Depois ele beija o pé de cada um, né? E os discípulos, ainda encantados com tudo que ele tinha feito, fala, porra, não faz isso não, Jeza, você é Geza. Ele fala, não, não, eu sou igual a vocês e, e, vamos, e vamos embora que a gente vai partir para a última ceia aqui, toma o pão e o vinho, de mim lá na frente. Quando a gente, quando eu acho que quando a gente pensa dessa forma, né, nas atitudes, né, e aí é, eu acho que Jeza é, mostra muito isso, né, não adianta você ser humilde no discurso se você não é humilde na prática. Não adianta você ser um puta meditador, meditar pra cacete e você não não compartilhar atitudes tipo, positivas né, de calma, de tranquilidade com seus funcionários. A gente tem para ir para a missa ou para o centro ou para a sinagoga né, ou para a mesquita e rezar na primeira cadeira, se quando você sai, né, você é um ser humano desprezível. Né? Então, eu acho que é, o otimismo ele não pode vir só e somente só. E eu acho que os pensamentos positivos precisam ser... É,
0: é, é, eles precisam ser um gatilho para as atitudes positivas. Tem uma parte no teu livro que você, inclusive, cita e que eu marco aqui, que para mim é, é muito fundamental, é que você fala que as empresas de telefonia investem milhões né, em propaganda, em marketing para conseguir visibilidade, mas não perdem um minuto sequer para atender bem o cliente, né? E que se eles pegassem todos esses milhões e botassem no bom atendimento, talvez eles nem precisassem fazer tanto marketing. Né? Porque é, um, é, é o óbvio é... É um óbvio, é um produto de necessidade básica. Hoje, né você ter telefonia, ter um celular que funcione, as operadoras, e eles não pensam nisso. E isso nada mais é do que, na verdade, você centrar o bom atendimento, a qualidade, trazer a satisfação pro cara da ponta e também pro atendente, porque eu já lidei com esse tipo de empresas terceirizadas até com telefoninhos. Os caras odeiam trabalhar lá, porque eles escutam lá daí o dia inteiro no ouvido. Eles não gostam do que eles fazem, eles só fazem porque tem que fazer. Então, assim, essa dinâmica podia ser diferente, né? E eu trago muito isso, assim, para mim, trouxe de você e te agradeço, inclusive, por isso, cara. Pô, daí eu que o agradeço, que Você...
1: Você não sabe como, para mim, sendo muito sincero assim, né, tirando a roupa assim, é, você não sabe como para mim é prazeroso e como é, é o meu combustível de verdade assim são são caras como você, né? sendo muito sincero assim, porque toda a minha, acho que todas as minhas reflexões elas elas são muito baseadas no que vocês me abastecem. Assim, né? jovens incríveis transformadores que me dão a honra de, de de me seguir, de, de de alguma forma compartilhar os meus os meus pensamentos, né? A grande validação é feita por vocês, porque quem tá mudando o mundo são vocês, né? Por mais que eu eu, eu acho que o meu, as minhas falas falam, elas se comunicam com todos os tribos, né? Assim, porque é, eu sou um cara muito apaixonado pelo comportamento humano, em todos os, em todos os níveis, mas o endosso, né? Porque quem vai continuar, quem vai seguir com esse mundo aí, né? o líder os líderes né, do mundo que os meus filhos vão viver não vai ser eu, né? vai ser você assim. meu filho, com 18 anos é bem provável que meu filho queira escutar você é, <risos> eu papai já cansei de te escutar então, eu acho que a gente retroalimenta uma, uma, um ciclo de, de sabedoria de novos conceitos aí um escutando o outro e eu te
0: agradeço pelo convite, pelo carinho pela paciência de escutar as coisas que eu dizer. eu que agradeço, Pedro até uma próxima muito obrigado e a gente vai se falando. não nessa.
1: Tá bom, irmão. E uma coisa importante nesse momento, assim, né? No momento de confinamento, mesmo que a gente escute isso de pós-confinamento, a gente tem pessoas que continuam confinadas para sempre, é, por conta de questões que muitas vezes a gente, é, assolados pelo vírus, da cegueira seletiva, né? a gente não consegue perceber. Muita gente torcendo para sair da quarentena, achando que o mundo vai mudar. E eu não acredito que esse mundo muda se a gente não se curar dessa cegueira seletiva que não faz a gente perceber. que tem pessoas confinadas definitivamente por conta da violência doméstica, gente confinada porque é, porque os seus, os seus netos, sobrinhos e filhos não vão vê-los, né gente que está abandonada em asilo, gente que não sai de casa por conta da falta de acessibilidade, gente que não tem casa para ficar confinado. Então, achar que o mundo vai mudar porque a gente vai sair do confinamento melhor, não sei se a gente não tiver a capacidade de enxergar tantos outros confinados. né? E uma mensagem final é que tudo passa. Assim, né? se a gente está ansioso agora, se a gente está tenso, se a gente não sabe o que vai acontecer, tenha uma certeza absoluta que isso vai passar. Mas também tenha certeza absoluta que o que também vai passar é o que a gente fez ou deixou de fazer com esse tempo que passou. Então, Sim. vamos, mãos a massa, vamos arregaçar as mangas e vamos fazer alguma coisa é, transformadora nesse período e em todos os outros que a gente tiver para viver. Aí, tá,
0: os ensinamentos de Pedro Salomão. Segue ele nas redes sociais, fala aí suas redes, Pedro, o pessoal que seguir. Pedrinho
1: Salomão você me encontra em todas.
0: É, e Pedro Ganem Salomão,
1: LinkedIn, Facebook. É, hum. é isso. Obrigado, Ai, um Pedro. beijo para todos os nossos ouvintes, para todo mundo que ouviu a gente. Um beijo para você, Vamos se ver quando acabar isso tudo aí pessoalmente.
0: <risos> Beleza, obrigado, Pedrão.